0: Er zijn vanmorgen twee lezingen, beide zijn afkomstig uit het Johannesevangelie. De eerste uit Johannes 1, het eerste hoofdstuk, en de laatste, de tweede uit het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ik lees u uit Johannes 1, de versen 14 tot en met 18. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien... De grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij het uitriep. Hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Ik lees u nu uit de Herzienenstatenvertaling, Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didimus genoemd. En Nathanael, die uit Cana en Galilea afkomstig was, de enige van wie de plaatsnaam genoemd wordt, waar hij uit afkomstig was, Cana in Galilea, hij doet allerlei belletjes rinkelen natuurlijk, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, jongens, hebben jullie niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, Werp het net uit aan de rechterkant van het schip... en jullie zullen vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken... vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus... Het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was... sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed... en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje... Want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u, nu, gevangen hebt. Simon Peters ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten wel dat het de Here was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hen en de vis eveneens. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. Nadat hij uit de doden was opgewekt. Tot zover de lezing uit het evangelie. Geroepen gemeente van Christus. De preek gaat vooral over Johannes 21. En Johannes 21 is een hoofdstuk apart. Het heeft er namelijk alles van weg dat het een aanhangsel is. De bijbeluitleggers zijn het daar eigenlijk wel min of meer over eens. Maar je hoeft geen bijbelwetenschapper te zijn om het te kunnen zien. Want als je gewoon even kijkt naar hoe hoofdstuk 20 geëindigd was... Dan zie je dat uh, het er alles van heeft dat Johannes van plan was om daar zijn boek al uh, af te sluiten. Hè. Dan zegt hij, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan. Die staan allemaal niet in dit boek. Maar dit is genoeg uh, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben... In zijn naam. Dus hij zegt eigenlijk: Ik zou nog best wel een poosje door kunnen gaan. met nog meer verhalen te vertellen. over dingen die Jezus gedaan heeft. Maar, maar ik stop er nu mee, want dit is wel genoeg voor jullie. om te begrijpen waar ik op uit ben. namelijk dat jullie hem gaan geloven. En dan verwacht je dus dat hij ook stopt. Maar het wonderlijke is dan: daar volgt er dus toch nog weer een hoofdstuk. waarin toch nog weer een nieuw teken dat Jezus gedaan heeft beschreven staat. Namelijk. De wonderlijke manier waarop hij zijn leerlingen aan een goede vangst hielp... ...tijdens een vroege morgen aan het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Ja, en dan kan je ongeveer voorspellen hoe dat er onder de Bijbeluitleggers aan toe gaat. Uh, de meer vrijzinnigen onder hen, die, die zeggen dan... ...kijk, zie je wel, de Bijbel is gewoon een, een menselijk knip- en plakboek... ...en niet meer dan dat, er is er alles mee gebeurd en aan vastgeplakt. Terwijl behoudende Bijbeluitleggers... ...voor je gevoel soms wat krampachtig verdedigen... ...dat dat toch echt wel allemaal uit één stuk uit de pen van Johannes is gevloeid. Maar wat als het nu precies klopt met de strekking van dit evangelie... ...dat er zo'n aanhangsel bij zit. Zo'n toevoeging die het om zo te zeggen helemaal afmaakt. Als je bij een uitvoering van een koor of of orkest uh, bent dan, uh, of, of bijvoorbeeld een zanger die ergens optreedt. Hè? Uh, dan kan het gebeuren dat hij klaar is met zijn programma. En dat uh, de, uh, de, de, de mensen zo enthousiast zijn uh, bij, bij de afloop van het programma. Dat ze niet alleen applaudisseren, maar ook bies bies roepen. En dan kan het gebeuren dat zo iemand als hij van het podium weg is. Toch nog even rechtsomkeerd maakt. Hè? Om uh, alsnog even één extra nummer ten gehore te brengen. En daarmee maakt ze iemand het voor zijn publiek helemaal af. En helemaal goed. Nou precies, dat gebeurt hier eigenlijk ook. Johannes maakt het helemaal af. Ik doe er nog één bij, zal hij gedacht hebben. Misschien op datzelfde moment, maar ik denk eigenlijk nog weer wat later. En ofwel hij zelf heeft het er nog bij geschreven. Of misschien heeft hij ook, oud geworden, een van zijn leerlingen uh, verteld hoe die uh, geschiedenis geweest was... En gevraagd om dat alsnog aan zijn evangelie toe te voegen. En op die manier onderstreept hij een hele belangrijke boodschap die hij met zijn evangelie heeft. Namelijk dat er bij Jezus een overvloed te vinden is. Een overvloed aan leven en aan geluk. Dat het bij Jezus niet gauw op is. Dat is wat hij wil laten zien. Daar was hij al een hoofdstuk 1 mee begonnen met dat duidelijk te maken. Daarom heb ik ook even met u een stukje daaruit gelezen. Hè? De wet is door Mozes gegeven. Maar goedheid en waarachtigheid zijn door Jezus Christus gekomen. Uit dienst overvloed had hij toen geschreven. Zijn wij allen met goedheid overstelpt. Dat is de ervaring van Johannes geweest. Dat het bij Jezus niet gauw op kan. Dus de manier waarop Christus onder ons verscheen is. Die vraagt eigenlijk om zo'n overvloedige weergave. Die vraagt om een evangelie dat hem zo te zeggen over zijn eigen randen heen bruist. Dat is wat hier gebeurt. En voortdurend had Johannes daar al aandacht voor gevraagd. Ik wees net al even op wat hij dan doet bij Nathanael. Als hij die noemt, dat hij dan eventjes erbij zegt waar Nathanael ook weer vandaan kwam. Alleen bij hem... Kana en Galilea, meteen denk je dan oh ja, dat was die plek waar toen die bruiloft plaatsvond, waar Christus water in wijn veranderde er was matige wijn in het begin en toen was er helemaal geen wijn meer helemaal armoedtroef. maar dan komt Jezus op het toneel en dan zijn er uiteindelijk zes enorme vaten met de allerbeste wijn die zich maar laat denken, over overvloed gesproken of neem hoofdstuk 6 van zijn evangelie. Vijf broden en twee visjes is alles wat er is. Om een enorme mensenmassa te voeden gaat dus niet werken. Maar als Jezus ermee aan de gang gaat. Blijven er maar liefst twaalf volle mannen over. Waar Jezus eh, komt doet hij zijn werk blijkbaar niet half. Maar helemaal. Zelfs als Jezus sterft. Is dat als de tarwekorrel die in de aarde valt. Om juist zo overvloedig vrucht te dragen. En precies in het midden van het boek... in het hart ervan, als je zeg maar een stokje onder de papiersrol van het Johannes Evangelie kon doen... dan zou het blijven hangen. Dan zou het een evenwicht blijven ergens rondom 10 vers 10. Precies daar zegt Hij het recht toe recht aan. Zegt Jezus het recht toe recht aan. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Dus dit evangelie vraagt om een overvloedig slot... En uitgerekend dit 21ste hoofdstuk laat nog een keer zien hoe goed het leven is in de buurt van Jezus. Vanwege de overvloed die hij meebrengt. Het is opvallend, daar moet je op letten, wanneer die discipel die Jezus lief had, dat is waarschijnlijk de evangelist Johannes zelf, wanneer die in die vreemdeling op de oever Jezus herkent. Of precies nog, waaraan die Jezus herkent. Als dat visnet na Jezus' interventie barstens vol zit met allemaal vis. Zodat het eigenlijk niet meer te trekken van. Dan valt bij Johannes het kwartje. Dan zegt hij het kan niet anders. Dit moet Jezus zijn. En hij stoot Peters aan en hij fluistert. Het is de Heer. Dat is de strekking van dit gedeelte. Maar laat ik even bij het begin beginnen. Want die volheid die Jezus hier brengt. Die staat natuurlijk wel in schril contrast... Met het begin. Paas is blijkbaar alweer enige tijd achter de rug. En de leerlingen zijn inmiddels weer teruggegaan naar Galilea, een thuisbasis. In het vorige hoofdstuk staat ze nog in Judea, nu ineens in Galilea. En dan is het op een bepaald moment Petrus, wie anders, die het initiatief neemt. Ik ga vissen, zegt hij, kordaat. En dat doen ze dan maar, alle zeven. En dan vraag je af, wat gebeurt hier precies? Uh, hoe moet je dat nou duiden? Nou ja, ik denk, gemeente, daar moet je nou niet te zeer de staf over breken. Dat Peter zie gaat vissen en de anderen. Op een bepaald moment moet er ook gewoon mooi brood op de plank komen, toch? Zo nuchter moet je zijn. Je kunt niet eindeloos blijven wachten. En bovendien waren de meeste van deze mensen beroepsvissers. Logisch dat hun hart weer naar een oude vak trapt. Peters boot, die lag daar notabene nog. Het is dus geen teken van ongeloof of moedeloosheid of wat dan ook... Nee, die leerlingen gebruiken gewoon een verstand en er is niks mis mee. En toch voelt het ongemakkelijk. Ik weet niet of u dat ook hebt als u dit leest, maar ik denk het eigenlijk wel. Toch voelt het ongemakkelijk. Het schuurt op een bepaalde manier. Want, want is dit het nu? Is dit nu waar alles op uitloopt? Gaan wij gewoon weer over tot de orde van de dag? Alsof er met Pasen niets gebeurd is wat ons leven fundamenteel anders en nieuw maakt... Nou, die vragen kunnen we aan de leerlingen hier stellen. En natuurlijk ook aan onszelf. Wat voor verschil maakt het geloof nu echt in je leven? Of misschien niet eens zozeer je geloof. Maar wat voor verschil, voor verschil maken de grote dingen die God gedaan heeft? Zijn die van die aard dat je kunt zeggen... Ja, in het begin was ik daar nog wel een beetje blij mee. Maar na verloop van tijd nemen we dat voor kennisgeving aan en gaan we weer over... Met waar we mee bezig waren. Misschien is dat wel het punt dat Johannes vooral duidelijk wil maken. Hoe de grote daden van God ons leven blijvend en structureel veranderen. In een ander licht zetten. Niet het licht van de schepping en de arbeid, die vissen in de zee en zo. Maar het licht van het koninkrijk dat op doorbreken staat. Nou, ik denk in elk geval, het heeft iets... Deze afgang van de discipelen. Dat ze in armoede dan maar weer terug naar af gaan. Om hun oude beroep weer op te pakken. Je voelt het aan alles. De glans is eraf. Maar het wordt nog erger. Want er blijkt ook nog geen zegen op te rusten. Die hele nacht vangen ze niets. Blijkbaar niet eens het kleinste visje. Gewoon. Helemaal niets. Niente. Was dat gebruikelijk? Was het uitzonderlijk? Kennis zeggen dat het een enkele keer wat vaker gebeurt. En dat zal dus wel zo zijn. In Lucas 5 was het ook als eens gebeurd. Maar leuk is natuurlijk anders. Dat snappen we ook allemaal wel. Want wat een getop. Gemeente. Wat een inspanningen moest je hier getroost. De keihard werk. In de nacht. En dan aan het eind van de rit. Nog niets hebben om over naar huis te schrijven. Dat is niet leuk. Dat heb je het niet breed. Zie daar de kaalheid van ons bestaan. Buiten God. De karigheid die overblijft. Wanneer we op onszelf teruggeworpen zijn. En zelf weer initiatieven moeten gaan nemen. Het lukt ons niet. Om daarmee echt glans te geven aan de dingen. Wat een vergeefsheid. Wat een onbehagen. Dat is het woord. Het lukt ons uiteindelijk niet wil je anders zeggen. Om zelf iets moois. Iets goeds van ons leven te maken. We vangen alleen maar... Bot. En zelfs dat dus hier niet eens. Het wordt allemaal, ik zou bijna zeggen, genadeloos blootgelegd door die vraag die Christus stelt. Als hij daar in het vroege ochtendgloren aan de oever van dat meer staat: Jongens, hebben jullie iets voorbij het eten? Uh, in het Johannes Johannesevangelie stelt Jezus zo'n 35 keer een vraag, en dit is nummer 33. En heel veel van die vragen hebben iets speciaals. Het zijn heel vaak vragen die iets in ons oproepen. Iets wakker willen maken. Iets blootleggen. Iets waarvan je niet eens wist dat je het in je had. Wat zoeken jullie? Dat is de eerste vraag geweest die Jezus gesteld had in hoofdstuk 1. Niet wie, maar wat. Wat willen jullie bereiken? Waar ben je op uit in je leven? Wat vind je de moeite waard om voor te gaan? Een vraag om even over na te denken. Of neem deze uit hoofdstuk 5. Wilt u gezond worden? Wordt gevraagd aan iemand die 38 jaar ziek is geweest. Ik zou zeggen natuurlijk, maar zoveel vanzelfsprekend is dat niet hè. Want dan is je ziek zijn deel uit gaan maken van wie je bent, van je identiteit. Moet je dus heel ver bij jezelf naar binnen gaan. Voordat je dat verlangen om gezond te worden weer terug kunt vinden. Martha, geloof jij dat? Ook zo'n vraag. Geloof je dat ik de opstanding in het leven ben? Geloof je dat nou? Of wat dacht u van deze het hoofdstuk 6? Um, toen de menigte zich massaal van hem begon af te keren. En het met hem gehad had. Dan vraagt Jezus. Wil jullie ook niet weggaan? Een open vraag. Maar nee dat hadden ze toen toch niet gedaan. Dat konden ze echt niet. Nou, ik heb er een tijdje geleden een hele prekenserie aan gewijd. Aan al die vragen, van, of niet allemaal, maar een heel aantal van die vragen die Jezus in Johannes 7 stelt. Maar ik ben er nog steeds niet klaar mee, want dit is dus eigenlijk weer zo. Jongens, hebben jullie ook iets voorbij het eten? Dat is de vraag. En niet, hebben jullie iets te eten? Nee, de oude statenvertaling die heeft het nog het meest letterlijk weergegeven. Hebt gij ook enige toespijs? Prachtig oud-Nederlands woord, toespijs. Dat is dus iets wat je bij je eten doet. Uh, iets om het helemaal af te maken. Een toetje. Of misschien wat we vandaag noemen een side dish. Dat is waar Jezus om vraagt. Dat is dus eigenlijk heel bescheiden. Ook helemaal geen rare vraag. Voor iemand op de oever die net aan zijn ontbijt wil beginnen. Hebben jullie misschien nog een klein visje voor me erbij? Dat vraagt hij. Maar dat ligt precies... Een armoe blauwt, want zelfs dat hebben ze dus niet. Zelfs dat blijkt te veel gevraagd. Het is geen wonder dat hun antwoord buitengewoon kort af is, om niet te zeggen bits. Nee. Geen woord te veel. Want het is natuurlijk genant. Zeven stoere vissen zijn de hele nacht bezig, dan nog, dan nog niet eens het kleinste visje. Het is armoe, troef. En dan komt Jezus dus in actie. Precies die armo raakt hem blijkbaar. Hij haalt niet zijn schouders op, zo van, oh ja, maar dan, ga ik wel zonder jullie verder. Nee, want u weet het nog, hij is gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. En daarom spreekt hij nu dat beroemde woord, waar ons spreekwoord van is afgeleid, dat je het soms wel eens het net over een andere boeg moet gooien. Werp het net uit aan de rechterkant van het schip, en je zult vinden. De rechterkant? Maar dat stuurboord. Dat is de kant waar het stuur het roer van het schip uh, aangebracht was. buitengewoon onhandig om daar je net overheen uit te gooien. Dat deed je juist aan de linkerkant. Daar stond ook altijd de bak waar je de vissen in deed die je gevangen had. Vandaar ook bakboord. Ook veel later nog ging het zo. En hier ook al. Je net uitwerpen aan stuurboord, dat deed je gewoon niet. En toch doen ze het. De leerlingen. Toch doen ze het. Ze luisteren eenvoudig naar wat die vreemdeling zegt. Waarom is dat? Zijn ze zo ten einde raad dat ze de gekste dingen willen proberen? Of denken ze, het maakt ook niet uit, baat het niet, dan schaadt het niet? Ik denk gemeente dat het iets anders is. Het eigenlijke geheim is dat deze vreemdeling met zoveel gezag spreekt, zoveel overtuiging uitstraalt, zoveel vertrouwen oproept. Dat het er gewoon van komt. Dat het eigenlijk niet eens een vraag meer is. Ze doen eenvoudig wat hij zegt. Misschien is dat wat het eigenlijke wonder dat hier gebeurt. Toch? Nee, die schoolvissen kon hij misschien nog langs hebben zien zwemmen. Het gebeurt een enkele keer wel eens. Kan wel eens hebben. Maar dat die zeven mensen het net over de andere zijde uitgooien. Dat is pas echt verwonderlijk. Dat geldt ook vandaag. Als je hem leert vertrouwen... ...dat is het echte wonder. Want hij is ons dus ook vreemd, hè? Niemand van, niemand van ons kan zomaar zeggen... ...ach, hij is mijn vriendje, ik ken hem door en door. Wel nee, op geen stukken na. Ik zou bijna zeggen, dan ken je hem dus blijkbaar nog niet. De discipelen gingen hier al jaren met hem om. Zelfs na Pasen hadden ze hem alweer twee keer gezien. En toch herkennen ze hem niet... ...toch blijft hij hen vreemd... ...want Christus is altijd weer anders... ...als hij naar ons toe komt... ...en dat je dan toch op hem doorleert gaan... ...dat je zwicht voor wat hij zegt... ...dat is geloven... ...kiezen ze er zelf voor... ...is het die stem... ...die het afdwingt om zo te zeggen... ...die het in hen doet... ...daar krijgen wij nooit helemaal de vinger op... ...nu rondom zoveel jaar... ...Dordtse leerregels is daar weer allerlei discussie over... ...maar daar krijgen wij nooit helemaal de vinger op... ...hoe dat nou precies gaat... En dat moeten we dan misschien ook maar niet blijven proberen. Wat God nu doet en wat de mens nu doet. Het gebeurt. In de ontmoeting met Christus gebeurt het. Dat is waar het om gaat. En dan ga je dus op zijn gezag over een andere boeg gooien in je leven. Dan ga je het net eens aan een hele andere kant uitwerpen. Ik zou zeggen. Als je misschien zelf ook aanloopt tegen de kaalheid en de schraalheid van je leven tegen de zinloosheid van zoveel dingen... dat je denkt, waar doe ik het eigenlijk voor? Als je zegt, ik weet niet wat het is... maar ik word maar niet gelukkig... het blijft maar tobben in mijn leven. Er mist gewoon iets... iets wat het werkelijk waard is... om voor te gaan. Ja, dan kan je natuurlijk allerlei zelfhulpcursussen gaan volgen... heel populair vandaag. Of je kan naar de school voor wijsbegeerte gaan of zo. Maar ik zou dan tegen je willen zeggen vanmorgen... gooi het net eens over de andere kant uit... Probeer het eens met Jezus. Met zijn oproep om hem te vertrouwen. Om voor hem te leven. Om te doen wat hij zegt. Om in zijn kring te komen. Al vind je dat misschien best gek. Dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Net zoals de discipelen het gek vonden. Om dat net over stuurboord stuurboordzijde uit te gooien. Hadden ze zelf nooit bedacht. Dat dat een optie was. Misschien vind je het zelf ook wel gek. Maar... Misschien vind je juist zo in hem het ware leven. Het leven zoals het bedoeld is. Ik mocht gisteren in het dagblad Trouw iets schrijven over eh, hoe de theoloog Miroslav Wolf hier de kern van het evangelie in is gaan zien. Dat het ons wil brengen bij het goede leven, het echte leven, het bloeiende leven, dat de moeite waard is, dat floreert en dat ook echt ons gelukkig maakt. Dat, zegt hij, is De claim die het evangelie eh, op ons legt... in de markt van religies en levensbeschouwingen... is dit wat het evangelie ons toeroept. En vandaag heb ik het er dan ook maar gewoon over met u. De discipelen ontdekken het hier. Ze ontvangen dat echte leven... door goed beschouwd iets heel geks te doen. Iets wat ze niet voor mogelijk houden dat ze ooit zouden gaan doen. Welke vissen gooit ze netten niet over stuurboord uit. Maar als iemand... Die ze willen niet kennen, dat met zoveel gezag tegen hen zegt. Dan proberen ze het maar gewoon. Ze geven die vreemde stem alle krediet van de wereld. En ze raken niet teleurgesteld, in tegendeel. Want hun net raakt zo vol dat ze dus niet meer aan boord kunnen trekken. Vanwege de overvloed aan vissen staat er wel geteld 153. Ja, dat wil je natuurlijk ook wel even weten dan. Hoeveel zijn het er nou precies? Dus je gaat ze tellen. Misschien moesten ze ook verdeeld worden over die zeven mensen. 153. En de kerkgeschiedenis is natuurlijk vol met theorieën... over waarom het er nu precies 153 en geen 154 waren. Maar, uh, en wat dat getal dan symbolisch zou betekenen... Uh, maar ik denk, gemeente, betekent gewoon overvloedig veel. Veel meer dan ze nodig hadden. Overweldigend gewoon. Zoals de nieuwe wijn op de bruiloft Cana overweldigend was... Dat is nu wat de Bijbel Gods genade noemt. Zijn overstromende gulheid. Die ons alleen maar versteld kan ontstaan. Johannes herkent Jezus eraan. He? Ineens ziet hij het. Dit moet de Heer zijn. Want zo is ook zijn vader. En zo heeft Jezus het ons altijd voorgehouden. Hij is het weer. Onmiskenbaar. Midden in het gewone leven. Dringt hij zich op. Je herkent hem aan zijn liefde. Zijn gulheid. Zijn genade. En dan blijft het op het oog een heel alledaagse tafereel. Gewoon een groepje kinderen, ik hoorde dat een van de kinderen, dus een paar van de kinderen straks ook gaan barbecuen. Zo te zien gewoon een groepje vrienden die op het strand aan het barbecuen zijn. Maar je proeft dan alles. Deze gemeenschap, deze vriendschap met de opgestaande Heer. Deze omgang met de Heilige. Dat is wat het bestaan inhoud geeft. Hier wordt de rust geschonken. Hier vind je nu wat je noemt het goede leven. Het goede leven. Dat is niet leven als God in Frankrijk. Dat is niet het levengevoel. Maar dat is dat je je door hem geliefd weet. Dat is het, niet meer en niet minder. En dan kan je een heleboel dingen missen in je leven en die komen echt niet 1 2 3 terug. Maar er hangt er wel deze glans omheen. In zijn gemeenschap is er leven. En levensvolheid. Meer en meer. Je voelt bij het lezen hoe teer het is. Hoe bijzonder. Hoe mysterieus ook. De leerlingen die hem niet eens durven vragen wie die is. Want ze weten het ook eigenlijk wel. En Jezus die het initiatief neemt. Kom er maar bij. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Brood en vis. En vooral gemeenschap. Innige omgang. En dan is het tenslotte nog één ding wat opvalt. Dat is dat Jezus dus al lang die maaltijd klaar heeft. Zelfs met enige toespijs. Want hij heeft brood en vis. Hij heeft die vissen van zijn leerlingen dus helemaal niet nodig. Hij heeft zelf het eigenlijke werk gedaan. Ik denk ook vooral in zijn kruisdood. Waarin hij alles voorbracht heeft. En in zijn opstanding. Maar hij wil dat resultaat van het werken en zwoegen van die discipelen er dus wel bij hebben. Wat zij meebrengen is voor hem belangrijk. Dat telt mee. Wat jij meebrengt is voor Jezus dus ook belangrijk. Dat telt wel degelijk mee. De gaven die hij je ooit zelf gaf. Hij wil ze best graag terugzien. Want hij kan ze gebruiken. In de dienst van zijn koninkrijk. Denk er niet gering over. Deze leerlingen zijn ermee doorgegaan. Ze zijn verwoede vissers gebleven hun leven lang. Maar dan vooral van mensen. En dit laatste teken van Jezus. Zo is het altijd uitgelegd. En hij denkt volkomen terecht. Dat duidt ook daarop. Dat duidt op het zendingswerk. Dat de kerk zou gaan verrichten. Te beginnen met deze zeven mensen. Alle evangeliën sluiten daarmee af. Dus ook Johannes. De leerlingen zijn het letterlijk over een andere boek gaan gooien. Door vissen, um, um, vissers van mensen te worden. En hier krijgen ze de belofte mee dat het overvloedig zal lukken. Nou, dat is uitgekomen. Want wat hier nog nauwelijks iets voorstelt, een groepje van zeven, acht mensen, dat is uitgegroeid tot inmiddels 30% van de wereldbevolking of nog wat meer. Een enorm net vol met vis. Wetenschappers hebben natuurlijk onderzoek gedaan... naar de eh, verspreiding van het christelijk geloof door de wereld. Er was laatst nog zo'n artikel daarover. En dan, dan concluderen ze, doen ze van buitenaf dus, hè, dat, dat, dat die zending... verbazingwekkend succesvol is geweest. Ze zeggen natuurlijk niet gezegend, nee succesvol. Remarkably successful. heet dat dan. En zou je misschien denken, ja vroeger, nee... Vooral nu, vooral de laatste 200 jaar. Want in die tijd is het razendsnel gegaan. Rond 1800 leefde 1% van de christenen buiten Europa en Noord-Amerika. Vandaag is dat de overgrote meerderheid. Je merkt eigenlijk best weinig van God in de wereld. Dat zei iemand deze week tegen me. Je merkt eigenlijk best weinig van God in de wereld. Ja, dat vinden we hier in het Westen vaak, hè. Maar het is ook maar net waar je kijkt... En wat je ziet, want hij is wel dus overal aan het werk. Wat hier staat over die 153 vissen... is als een profetie die voortdurend in vervulling aan het gaan is. Alleen je moet hem dus wel herkennen. Je moet wel zien waar hij aan het werk is. Toen Napoleon verbannen was naar Helena... het eiland Helena... stuurden vrienden van hem... hem een schaakspel toe. Prachtig schaakspel. Hield hij van een prachtig schaakspel. En in, in een, een van de witte torens van dat schaakspel hadden ze een gedetailleerd ontsnappingsplan verborgen op een briefje. Alleen, Napoleon heeft dat ontsnappingsplan nooit gevonden. Want hij zag niets bijzonders aan die ene witte toren. Zijn redding was zo dichtbij. Maar omdat hij het niet herkende, omdat hij het niet zag, baten het hem niet. Maar als je hem herkent aan zijn overvloed, als je Jezus herkent aan zijn overvloed... Ja, dan ga je er zelf uit leven. Dan ga je die ook weer doorgeven. Dan krijg je bestaan echt inhoud. en doel, dan kan je floreren. Zelfs als er veel tegen zit, vind je het ware leven. Het leven in overvloed. Dat uiteindelijk, zelfs door de dood, niet meer stuk kan. Want leven met hem, dat kan niet op. Amen.